0: Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Seja muito bem-vindo, vamos juntos, nesta próxima meia hora, discutir os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial. É o grande tópico do momento e não só sobre a perspectiva do desenvolvimento tecnológico e do dia-a-dia, -dia, né, na interação com a IA, mas, sobretudo, como regulamentar. Como trabalhar sob a ótica de uma inteligência artificial ética? E mais do que isso, o que isso significa, né? A gente ter uh, esse conceito aplicado ao nosso cotidiano. E aí, claro, para a gente tratar desse assunto, Sociedade Digital só fica completo quando a gente fecha a nossa ponte aérea. Meu amigo André Micelli já está comigo. Fala, velhinho.
1: Tudo bem com vocês, meus amigos? Está na hora, né, Aros? É sempre assim. A tecnologia avança, a legislação chega. Está na hora da gente discutir de que forma essa história toda vai acontecer.
0: É isso. Ponte aérea fechada. Já vou apresentar o nosso convidado de hoje, que também já está na tela. Rony Weishoff, advogado, professor, especialista nesta matéria. Rony está mergulhado nesse processo aí de regulamentação, governança, no que envolve a IA os debates no Congresso aqui. O Rony é um cara que está sempre muito ativo nas comissões, nessas discussões todas. Rony, obrigado por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Um prazer receber você de novo, meu amigo.
2: Carlos, ah, André, o é um prazer é todo meu. Esse tema é super relevante e vamos discutir bastante.
0: Eu estava pensando, né André, esses dias a gente estava falando sobre os Estados Unidos e como lá se encontrou um caminho para que o debate caminhasse sem que a regulamentação inviabilizasse o processo de inovação. E no meio dessa discussão toda, surgem questionamentos é, o que, que é prioritário, qual é o melhor caminho para essa regulamentação, é, qual o papel das empresas nesse contexto, o que, que sobre o usuário precisa ser observado e preservado, cuidado para a gente não violar, não ultrapassar algumas barreiras. E aí a gente entra nesse conceito da inteligência artificial ética. Para quem está familiarizado com essa discussão, a gente já trouxe esse termo aqui algumas vezes. Parece algo muito natural. Agora imagino que para quem está nos acompanhando agora seja uma discussão distante. Sobretudo porque a inteligência artificial está manifestada nas nossas vidas e nem sempre a gente consegue identificar e dizer, olha, isso aqui é uma interação uh, com base em IA, embora aquilo esteja acontecendo, porque já está inserido no nosso cotidiano. Qual é, Rony, para a gente começar e colocar todo mundo na mesma página, o debate sobre a inteligência artificial ética? E por que, que hoje, neste momento, mais do que nunca, ele é fundamental para a gente partir para esse segundo debate que envolve regulamentação, que envolve a atuação das empresas e afins.
2: Legal, Arus, acho que a inteligência artificial é um fator condicionante hoje em dia para qualquer nação e para qualquer empresa no desenvolvimento tecnológico de uma forma geral e ela pode potencializar diversos fatores e infelizmente é, se não houver uma inteligência artificial ética, ela pode potencializar, inclusive, efeitos negativos aí da humanidade. Um grande exemplo disso, do que seria uma inteligência artificial ética, é uma inteligência artificial que não esteja impregnada de vieses discriminatórios já existentes na humanidade. Então, um dos grandes exemplos é, imagina só uma IA utilizada, por exemplo, para promoções de, de colaboradores de empregados uma empresa, ou uma IA utilizado para, utilizada para melhorar a eficiência na seleção de currículos. Né? Imaginem só se essa IA ela é treinada né, é, com base em dados estatísticos do passado em que a maioria das pessoas contratadas por determinada empresa são homens ao invés de mulheres. De repente, essa inteligência artificial ela vai ser treinada para a partir do momento em que identificar que num currículo de algum possível candidato ou candidata, se for mulher, vai ter um score mais baixo, ou seja, vai acentuar um potencial discriminatório de gênero nesse tipo de situação. Ou então, imaginem só uma inteligência artificial que é super útil para a prevenção à fraude por meio de reconhecimento facial. Só que essa inteligência artificial, ela não é treinada, por exemplo, é, com uma base de dados de pessoas com pele escura e somente com pele clara. E, de repente, pode ter uma imprecisão em relação à autenticação de determinadas pessoas que sejam negras, por exemplo. Isso traz também um viés discriminatório potencialmente alto. É, outras perspectivas de uma inteligência artificial ética está voltada muito para a questão da transparência, ou seja, é, para você utilizar a inteligência artificial, por exemplo, num chatbot, que é muito utilizado no dia a dia em relação a uma, a uma relação de consumo, de compra e venda, por exemplo, é, é importante que as pessoas saibam que estejam interagindo com uma inteligência artificial e não só com consumidores diretamente, uma transparência sobre como que aquela inteligência artificial proporciona aqueles resultados. Então, imaginem só vocês um tipo de IA muito útil, por exemplo, na área da medicina, né? ou seja, gera uma eficiência muito grande para trazer, por exemplo, maior precisão e maior rapidez em possíveis diagnósticos de um câncer, por exemplo. Agora, imagina só se aquele médico que estava utilizando aquela inteligência artificial não sabe como aquela IA chegou naqueles possíveis resultados de diagnóstico para um determinado câncer. Então, aquele médico, para confiar na inteligência artificial, ele precisa efetivamente saber como que a inteligência artificial foi treinada para chegar naquele determinado resultado. Então, a gente já falou de diversos discriminatórios, a gente já falou de transparência, tem a pauta da segurança cibernética também. Então, imaginem só é, uma inteligência artificial com um potencial gigantesco se há uma invasão e, de repente se descobre ali é, o que no chat GPT, determinados usuários que utilizam o chat GPT é, conversou interagiu com o chat GPT. Isso pode ser bastante nocivo em relação à, à violação da intimidade e da privacidade. Né? Agora, outras questões são, imagina só se a inteligência artificial erra, né? uma questão de, de precisão. Como que a gente consegue, é, num procedimento de inteligência artificial, ter uma explicabilidade para saber quais fatores motivaram um determinado erro e quem vai ser responsável por isso. Então, essa pauta de inteligência artificial ética, ela permeia muito um conceito super relevante que é de digital trust, ou seja, confiança no ambiente digital. Isso vai muito além de eventuais mitigações de riscos, de sanções ou de responsabilidade civil. É, a gente precisa de uma inteligência artificial ética para haver uma confiança dos usuários em relação ao uso desta tecnologia tão importante hoje em dia para qualquer nação e para qualquer empresa.
1: Rony, você deu exemplos e, e, e ilustrou muito bem questões com as quais nós vamos precisar lidar enquanto sociedade para, de alguma maneira, tentar minimizar esses vieses. E aí tem uma discussão grande sobre, por exemplo, produção de dados sintéticos ou elementos que vão ajudar informações, dados que vão, que vão ser gerados sinteticamente, que vão ser gerados com um propósito específico de minimizar esses vieses que você mencionou. Os sistemas que, de alguma maneira, poderiam alimentar esses algoritmos de inteligência artificial, hoje em dia, tem em suas bases de dados a reprodução do que a nossa sociedade foi até agora. E não necessariamente isso é Uh, o jeito que nós gostaríamos que ela seja a partir de agora. E os dados sintéticos podem ser uma maneira de minimizar essa questão. Tem um outro ponto que não está diretamente relacionado a, aos esforços que nós faremos enquanto sociedade para, de alguma maneira, tentar minimizar uh, esses impactos, que é aquilo que está nas mãos do governo. E aí temos uma discussão muito grande em relação ao impacto de, dessa tecnologia especificamente, das tecnologias de, de inteligência artificial, no mercado de trabalho. De que maneira o governo pode trabalhar para, especificamente no tema mercado de trabalho, criar regulamentações que sejam execuíveis, viáveis e que protejam o trabalhador sem frear a inovação?
2: Legal, André, acho que você tocou num ponto super relevante. É, primeiro, né? É, a gente tem uma oportunidade muito grande através de diversidade cognitiva, né? Ou seja, quando você está trabalhando, por exemplo, no desenvolvimento de um machine learning de uma inteligência artificial, e principalmente na curadoria dos dados que vão servir para treinar aquela inteligência artificial, é muito relevante que você tenha uma diversidade cognitiva, né? Ou seja, uma diversidade de gênero, uma diversidade etária, uma diversidade de raça, uma diversidade de pensamentos, para que justamente no momento em que você vai fazer essa base de dados curada, é, você tenha uma mitigação desses vieses discriminatórios. Esse é um ponto. E quando se comenta de dados sintéticos, né, essa é outra questão relevante. né Os dados sintéticos eles têm o potencial de mitigar é, questões preocupantes também relacionadas à, à proteção de dados pessoais, ou seja, daquela pessoa especificamente. Então são dois pontos relevantes. Agora falando sobre a perspectiva do governo que você comentou, né? Eu acho que um ponto muito relevante é antes de nós discutirmos regulação, a gente precisa discutir uma pauta de estratégia nacional para a inteligência artificial. E estratégia eu estou falando do que que o Brasil quer ser em termos de inteligência artificial. A gente quer ser somente consumidor ou nós queremos ser desenvolvedores de inteligência artificial? E se nós também queremos ser desenvolvedores de inteligência artificial, o que nós estamos fazendo para isso? Existe recurso, existe investimento, principalmente existe capacitação. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente sabe que relatórios como o do Goldman Sachs mostram aí um, um, uma questão muito crucial de, 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 de perigos para o mercado de trabalho, inclusive da profissão jurídica. É o segundo maior potencial risco, segundo o relatório do Goldman Sachs, mas é o que, que a gente está fazendo para fazer a capacitação e o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Ou seja, o Brasil está capacitando hoje em dia eh, os jovens, os adultos, em relação a esse tipo de tecnologia, se não estamos fazendo o que queremos fazer para esta finalidade. Eu acho que essa discussão, André, é muito mais importante do que uma carga regulatória excessiva. E por que, que eu digo isso? Porque a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral, como a internet é. Ou seja eu posso usar a inteligência artificial com dados pessoais. Se eu utilizo a IA com dados pessoais, já tem a lei de proteção de dados que me protege, de certa forma, como cidadão. Se eu uso a inteligência artificial numa relação de consumo, já existe o Código de Defesa do Consumidor. Também existe o marco civil da internet, que traz uma carga também de proteção. Ou seja, dependendo do uso da IA, teoricamente já tem uma legislação que seria aí condizente. Então a pergunta que se faz é a seguinte, será que a gente precisa de uma regulação nesse momento ou de uma estratégia nacional do que queremos ser em termos de inteligência artificial. E outra, será que as legislações existentes já foram estressadas suficientemente para saber o quanto a gente precisa de mais regulação ou não? Acho que são pontos aí de reflexões para o nosso debate.
0: É interessante essa perspectiva, né Rony, quando você diz assim, será que a, a legislação existente já foi estressada o suficiente? Será que a gente já não esgotou? Porque, de alguma maneira, isso se conecta com uma angústia de quem atua nesse setor, aplicável a qualquer tecnologia, a qualquer debate uh, no campo da inovação, né, André? A gente uh, pode citar aqui vários exemplos uh, sobre os quais se buscou uh, uma, a construção de, de novas regras, novas leis, ignorando de alguma maneira... Uh, ou entendendo que não era possível de se enquadrar naquilo que a gente tem. A própria questão sobre proteção de dados é interessante porque antes mesmo da LGPD é, ser sancionada, entrar em vigor e etc., estava sendo utilizado o Código de Defesa do Consumidor como base para algumas das decisões que envolviam ações do gênero. Ou seja, é, a gente pode buscar esses parâmetros sem ficar parado numa... numa numa discussão que vai envolver um debate muito profundo, porque precisa, né? a construção de uma lei essencialmente é isso, mas uh, que pode acabar inviabilizando outros modelos. Eu queria pular para um outro lado, a visão das empresas, porque há uma urgência sobre elas. E o que a gente viu no caso da proteção de dados, e eu tive a oportunidade de acompanhar isso de perto, é, fazendo parte de alguns processos que as empresas estavam desenvolvendo dentro de casa, é, foram trazidos é, consultores, é, uma junta quase, né, um, um conjunto de especialistas em diferentes áreas ali para construir códigos de conduta, né, a governança no que diz respeito à proteção de dados. Com a inteligência artificial, eu suponho que isso já esteja acontecendo, você, aliás, é parte desse processo em algumas empresas, só que dois, três níveis acima. Porque a gente está falando de um grau de complexidade muito maior. Se há uma, uma interdisciplinaridade é, ali no caso do, da proteção de dados, com o IA isso é elevado à enésima potência. O que, que é hoje sensível para as empresas e como, na tua visão, as empresas estão é, conduzindo esse processo numa realidade, e esses, esses tempos atrás ah, tive a oportunidade de participar de, um, de uma... Uh, de um evento em um, em um banco e eles e falávamos sobre é, e a generativa e a regulamentação para o setor. E aí uh, trouxe uma, uma lâmina inteira de tópicos com perguntas sobre aquilo que está em aberto, um oceano ainda por ser descoberto para eles e ficava todo mundo olhando, poxa, estamos parados mesmo em função de tudo. É, o que, que as empresas estão olhando nesse momento e o que para elas ainda é um, um mar muito incerto para ser
2: navegado? Legal, Adão. Acho que, primeiro ponto, a gente vem atuando em vários é, casos de governança de IA dentro das empresas, e eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, tá? tem um relatório do Gardner bastante interessante que mostra que até 2026, é, 50% das empresas que investirem em uma governança ética de IA, elas terão um benefício não só de mitigação regulatória de riscos, mas principalmente de confiança nos seus produtos e serviços. Então, eu acho que o primeiro ponto, é que as empresas têm que enxergar isso como sendo um ativo de confiança em relação aos serviços que elas prestam ou aos produtos que elas têm. Esse é o primeiro ponto, questão de digital trust. Segundo ponto, as empresas elas estão começando a mapear quais são os tipos de uso de IA dentro das empresas. Isso é muito importante, porque dependendo do uso de IA, você pode ter mais risco ou menos risco. Então, só citando um exemplo aqui, se você usar uma IA para um chatbot, numa interação com o um cliente, é um risco. Se você utiliza uma IA para fazer uma avaliação de crédito, para conceder ou não crédito para determinado consumidor, é outro risco. Se você utilizar uma inteligência artificial para um diagnóstico em relação à saúde de uma pessoa, é um outro risco. Se você utiliza uma inteligência artificial para um carro autônomo, é um outro risco. Então, depende muito do risco. E isso é muito importante as empresas identificarem, primeiro, os usos de IA, depois, quais são... Os riscos, então a gente está desenvolvendo matrizes de risco de acordo com as finalidades do uso de IA, para verificar o que, que você coloca mais esforço ou menos esforço em termos de governança. Né? Quando se fala em IA generativa, né, muito esse conceito do IA as a service, né, esse é um ponto muito relevante. A gente sabe que tem aí sete principais empresas é, de IA generativa, mas tem os mais variados tipos de opções e funcionalidades dentro da IA generativa. Então, o que as empresas também estão fazendo a gente está desenvolvendo para elas é quais são os riscos, de acordo com os termos de uso e as funcionalidades de cada uma das IAs generativas para ser utilizada e para ser explorada dentro da empresa. Será que aquela IA generativa que você está utilizando, você pode embarcar um produto seu por meio daquela IA generativa ou não? Será que isso é vedado? Será que a IA generativa que você está utilizando, ela tem algum tipo de proteção contra direitos autorais, de terceiros, qual é o direito de exploração que você tem sobre isso? Quais são os tipos de erro, né? tem as alucinações de ar que podem ter dentro de um output é, de uma IA generativa? Então tudo isso está sendo mapeado justamente para haver uma governança para mitigar todos esses riscos que a gente está conversando aqui. Uma outra questão que você pontou, Arus, é as empresas já passaram, muitas delas, por, por uma elevação do nível de maturidade, principalmente em razão de outras regulações como a Lei Geral de Proteção de Dados e regulações voltadas para a segurança cibernética de uma forma geral. Então, aqui é muito importante que as empresas elas aproveitem a governança estrutural que elas já têm por outras questões de compliance, para não ter um retrabalho em relação à inteligência artificial. E por meio disso é possível estruturar, por exemplo, políticas de governança algorítmica em relação às responsabilidades que existem dentro da empresa para o uso diário. E por fim... Um outro ponto bastante relevante que nós estamos desenvolvendo é um comitê de ética de IA, que muitas vezes pode ser acrescentado o tema de IA em comitês de ética já existentes para que determinados tipos de situação que sejam extremamente críticas sobre a perspectiva da finalidade do uso de IA possa se elevar este nível até um comitê de ética para se decidir se vai em frente ou não, ou se for em frente como que se mitiga esses riscos, né? E fora tudo isso, acho que um ponto muito relevante também que vem sendo endereçado para algumas empresas é fazer o letramento sobre inovação artificial. Né? Então, assim, existe também a questão do bring your own AI, né? Depois do Bring Your On Device, Bring Your On App, agora tem o Bring Your On AI, né? Quando um colaborador, por exemplo, utiliza o chat GPT, a empresa nem sabe daquilo. Então, o que, que a gente está fazendo para algumas organizações? A gente está fazendo um letramento por meio de cartilhas orientativas, com todo um visual para que as pessoas entendam quais são os riscos e possam utilizar a inteligência artificial de forma mais responsável. Ou seja, a ideia nunca é impedir a inovação. A ideia é gerar conhecimento para que justamente a inovação, como a inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, seja utilizada de forma responsável.
1: Rony, quando você fala, precisamos escolher o que queremos ser enquanto nação em relação à inteligência artificial, a gente precisa ser realista. Raramente o Brasil lidera essas discussões quando a gente fala de questões associadas à tecnologia. O que a gente vê acontecendo com muita frequência é o Brasil tentando encontrar ali uma posição no segundo pelotão e utilizando referências de países na maior parte das vezes, recentemente, até europeus, mas também, claro, muitas vezes, os Estados Unidos. Quem são os países, quais são as nações que já decidiram o que querem ser em termos de inteligência artificial que, de novo, de forma realista, podem servir de referência para o Brasil?
2: Eu acho, André, nesse ponto, que um grande exemplo é, é os Estados Unidos, né? em relação a um projeto de nação de inteligência artificial. Tem até uma, uma grande discussão né em relação a Estados Unidos e Europa, enquanto Estados Unidos tem um, um grande projeto de nação sobre desenvolvimento de inteligência artificial, a Europa tem um grande projeto de regulação em termos de novas tecnologias, né de uma forma geral. Então, eu acho que os Estados Unidos é um, é um exemplo disso. E, e, e que a gente aqui no Brasil, e como você disse, né, a gente tem que refletir muito sobre essa questão do segundo pelotão e que você obviamente está correto nessa perspectiva, mas a gente tem que pensar a médio e longo prazo de uma forma geral. E aqui vem um ponto, né, André, se a gente tem uma carga regulatória muito grande, isso só beneficia é, as big techs, porque são elas que vão ter condições aí de terem recursos financeiros e recurso de tempo para estruturar grandes programas de conformidade em termos agora de inteligência artificial. Isso vai criar um gap muito maior em termos de possibilidade de concorrência de startups aqui no Brasil é, que desenvolvem inteligência artificial de alguma forma. Então esse é o perigo da gente trazer um engessamento muito grande regulatório e traga um gap ainda maior dos já existentes em relação a quem está em conformidade ou não com determinadas regulações se elas tiverem uma carga é, é, muito excessiva. Mas a minha preocupação geral no Brasil é essa. A gente, novamente, está discutindo muita regulação e não estamos discutindo esse grande plano de nação para capacitação e investimento em relação ao que queremos ser. Bom, sobram
0: desafios. A perspectiva, apesar de tudo, ela é positiva. Né? E, e ela é positiva justamente porque todos esses tópicos que a gente discutiu aqui... Estão sendo pensados em alguma medida, em alguma esfera, seja governamental, uh, seja uh, no setor privado, seja na academia. E, es, e esses debates eles vão se encontrar uh, em, alguma, em algum momento e de, e de alguma forma. A gente espera que não para nos fazer caminhar para o passado, mas para criar ou pavimentar um caminho em direção a um futuro melhor. O Harari, eu estava vendo uma entrevista dele, não sei se foi para a Economist, alguma coisa esses dias aí, uh, é um tanto quanto catastrófico. Mas ele é catastrófico uh, desde, desde sempre. Mas ele projeta que em cinco anos nós, a humanidade desaparecerá e que restará apenas a inteligência artificial que será autossuficiente, criará outras inteligências e por aí vai. Não sei... Se, se ele está certo, a nossa torcida é para que ele esteja meio certo apenas, para que tenhamos instrumentos para frear uh, um desenvolvimento fora daquilo que nos fará melhores enquanto sociedade, não é mesmo, André Micelli? É,
1: fiquei pensando, se ele está meio certo, significa que só a metade da humanidade vai embora, Aras, aquela metade que, de repente, você não gosta tanto.
0: Não, é, acho, que, o... <risos> acho que vai ser aquela metade que desenvolveu a IA. Quem ainda tá. Quem tá ainda na. Quem não tem luz elétrica, tá no fogo ainda, na fogueira, sobrevive. Entendeu? Mais ou menos nessa linha.
1: O lado ruim dessa previsão, Aros, para o Harari é que se ele tiver certo, ele não vai estar tá aqui para dizer bem que eu avisei. Mas, enfim, enquanto isso, a gente vai discutindo os caminhos. Eu, particularmente, acho que é um extremo exagero, com perdão da redundância. Essa, esse, esse tipo de prognóstico. Acho que a gente tem como desenhar os nossos próximos passos de maneira que a inteligência artificial seja um grande aliado da humanidade, não uma ameaça quando, como eventualmente a gente ouve esse tipo de alarde. É. Um abraço para você, obrigado, Rony, um abraço também para todo mundo que nos ouve ver, Carlos Artes.
0: Rony Vainsoft, obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Hum. Tomara que Harari não esteja certo, a gente se vê em breve aqui no Sociedade Digital.
2: Eu que agradeço. E esta questão, complementariedade, não substituição. Homem mais tecnologia a favor da inovação e de bases aí de proteções de direitos. É isso, sem dúvida nenhuma. Olha só, o Sociedade Digital
0: volta na semana que vem. A gente se encontra aqui na Pan discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Vamos correr. Cinco anos, se o Harari tiver certo, é o tempo que a gente tem para tentar mudar esse estado de coisas. A gente se vê na semana que vem, enquanto a IA não domina tudo. Até lá. Tchau, tchau.